1: Encantadas de poder saludarles mediante Radio FM. Muy contentas porque hoy damos inicio a nuestro programa Mujeres en Acción, Makumea eh, Kekinsan, este año 2022 Transmitiendo desde el Distrito de Recalde en Bilbao Les damos la más cordial bienvenida A pesar de la circunstancia global que estamos viviendo de guerra Tenemos en vista para el 21 de marzo el Día Internacional contra el Racismo ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en racismo? ¿Te has visto involucrada en esa circunstancia? ¿Has tenido esta actitud o la has sufrido alguna vez? Nuestro teléfono en cabina 944-213-276 Siempre a vuestra disposición Este y todos nuestros programas También disponibles en la web candelaradio.fm también puedes escuchar todos nuestros podcasts en Spotify, iTunes, Google Podcasts
0: e iVoox. E Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy en Imacumeak e Kinsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas. Nuestro tema de
1: hoy, racismo institucional. ¿Sabes lo que esto significa? Cuando acudes a servicios sociales, entidades administrativas, gubernamentales, de salud, educación, deportivas, ¿qué actitudes se pueden manifestar de acuerdo a tu procedencia, a tu género, cultura, religión, etcétera? ¿Somos una sociedad inclusiva? ¿Tenemos conciencia de lo que es ser racista o lo practicamos inconscientemente? Intentaremos reflexionar alrededor de estas realidades, pero antes comenzamos nuestro compartir esta tarde de miércoles 9 de marzo con un primer tema musical, perteneciente al undécimo álbum de estudio del cantante estadounidense de Soul, Marvin Gaye, que fue lanzado el 21 de mayo de 1971. Esto es What's Going On? Lo que está pasando.
2: There's too many of you cry Brother, brother, brother There's far too many of you die You know we've got my way to bring some loving here today yeah. Father Father We don't need To escalate, you see, war is not the answer. For only love can hate You, you know, know. we've got to find a way oh. to, to bring, bring some love in here the day. Day. Oh. Oh. Picket the and here today. Pick it and pick it Don't punish me. With brutality Talk to me So you can see Oh, what's cool Who they judge us? Simply because our hair yeah. long. Oh, you know Drink some understanding here today. back oh, oh, oh. and pick it Don't punish me for brutality. Come on, talk to me. Can't see what's going on? Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh. Right, right on. Right on.
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emakumeak Ekinsan, Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM.
1: Después de escuchar una canción maravillosa que coloca como puntos de reflexión la importancia de traer un poco de amor al mundo de hoy, porque la guerra no es una opción ni ahora ni jamás, Damos la bienvenida a Sukaina, quien es graduada en Estudios Árabes Islámicos. Nacida en el norte de Marruecos, pero ha vivido desde los cinco años en España. Participa actualmente en la Asociación Vidaya, que es una asociación que tiene como reto la visibilización de la mujer musulmana en País Vasco. Ella estará con nosotros abordando el tema racismo institucional. Bienvenida, a Sukaina.
3: Gracias, gracias por... Eh, esta eh, oportunidad de, de dar voz a, a nuestra asociación y bueno, de hablar un poquito pues, de este racismo que,
1: que tenemos que vivirlo casi día a día. Gracias a ti por acompañarnos en esta primera edición para este año 2022 en Macumea Kikinzan Mujeres en Acción. Durante los últimos meses en España es cada vez más frecuente leer entrevistas y declaraciones en medios de comunicación y redes sociales en las que se denuncia o señala el racismo institucional, el racismo estructural o el racismo sistémico, sin aclarar exactamente a qué se refieren. Al no explicar ni distinguir estas adjetivaciones del racismo puede dar la sensación de que se trata de términos sinónimos o intercambiables, cuando no siempre es así. En las ciencias sociales el racismo ha sido ampliamente estudiado, discutido y reformulado en un proceso continuo de comprensión científica de su genealogía, su naturaleza, su alcance y sus cada vez más variadas formas de expresión en diversos contextos sociales. Una amplia revisión interdisciplinar sobre el racismo se publicó recientemente en un libro llamado «Racismo y antirracismo, comprender para transformar». El carácter complejo y multidimensional del racismo, su lógica común pero expresada bajo nuevas y variadas formas – sin duda dificultan su análisis pero ante sus graves consecuencias para tantas personas y grupos sociales no podemos permanecer instalados en la comodidad de explicaciones simplistas, obsoletas, fueras de contexto o importadas acríticamente de otras realidades que no son idénticas a la nuestra aunque a veces, claro está, se parezcan Podríamos definir entonces racismo como un sistema de dominación y de inferiorización de un grupo sobre otro basado en la racialización de las diferencias en el que se articulan las dimensiones interpersonal, institucional y cultural. Se expresa a través de un conjunto de ideas, discursos y prácticas de invisibilización, estigmatización, discriminación. ...exclusión, explotación, agresión y despojo. Sukaina, ahí tendríamos la primera pregunta. ¿Cómo concibes tú el racismo institucional?
3: Pues yo lo concibo como un fracaso de un colectivo. En este caso estaríamos hablando de las personas blancas, estaríamos hablando del sistema, eh, sobre otras personas que diríamos que somos las personas racializadas. Cuando hablo de fracaso digo porque si tú no estás brindando las mismas eh, los mismos servicios a todas las personas entonces el fracaso es tuyo si tú enten, eh, empiezas desde el principio clasificando a las personas como de primera, segunda y tercera clase ese es un fracaso tuyo porque ya ahí no estamos tratando a las personas no somos humanos en ese sentido entonces parece que valemos unos más que otros y eso no es así no, no ya ahí no entrarían ni los derechos humanos ahí es un fracaso eh, general eh, tanto en el ámbito laboral ...como en el ámbito, por ejemplo, a la hora del acceso a la salud... Eh, ...la educación... ...cuando empiezas a poner límites a otras personas... ...porque eh, vienen de otra cultura... ...o porque tienen otras ideas, otra manera de, de vestir... Otro, ...otro estilo de vida... ...entonces tú ya ahí estás actuando directamente... ...contra esa persona limitando sus derechos... ...a unas necesidades básicas como la salud, la educación, el trabajo... Es un fracaso del sistema, es un fracaso mmm, de un colectivo que se cree con el derecho de, de poder limitar y de poder eh, eh, juzgar mediante unos prejuicios y
1: estereotipos, muchas veces ignorancia, también hacia otro colectivo. Gracias por tu respuesta. En España se formuló durante los años 2010 y 2012 nuestra primera definición de racismo institucional desde y para el contexto español, definición que fue incorporada íntegramente en varias voces sobre discriminación del Diccionario Internacional del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en el año 2014 y parcialmente en el Diccionario de Extranjería e Inmigración también en el año de 2014, y que también ha hecho suya la entidad española SOS racismo reproduciéndola íntegramente en sus informes desde el año 2017. Utilizamos el término institucional en sentido restringido, abarcando cualquier práctica, discurso o idea relativa a un organismo o entidad que desempeña una función de interés público, independientemente de que su titularidad o gestión sea pública, privada o mixta. Definimos el racismo institucional entonces como el conjunto de políticas, prácticas y procedimientos que perjudican a grupos racializados, impidiendo que puedan alcanzar una posición de igualdad. ¿Sukaina? ¿Se puede vencer el racismo institucional? Creo que sí. Se puede vencer primero porque eh,
3: tenemos que empezar denunciando estas injusticias porque si las callamos eh, no logramos nada. No, ...entonces no tenemos voz... ...entonces parece que es algo normal la discriminación... Eh, ...partiendo de ahí... ...y luego también creo que mediante la educación... ...y utilizando los medios necesarios... ...como los medios de comunicación... ...para no seguir normalizando estos actos... ...hay que denunciarlos... ...y hay que mirar también la nueva generación... ...que está creciendo hoy en día... ...que no sigan... Eh, ...o que no tengan... Eh, ...el mismo problema más adelante... La educación es importante, creo que deberíamos de empezar también por ahí, de hacer hincapié en la educación, de eh, explicarle eh, también a los más pequeños que las injusticias no se deben callar, que todas las personas somos iguales, tenemos los mismos derechos, que no importa el color, la raza ni la condición sexual para eh, tener acceso a, a, a algo que está en, en derecho de todas las personas como la salud, como dije antes, la educación. También, por ejemplo, tomando en cuenta lo que está pasando hoy en día eh, en Ucrania, cómo es posible que estemos viendo en pleno siglo XXI cómo se están clasificando a las personas, quién se salva antes según el color o, 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 o el color de los ojos o la raza. no, no, Es difícil de... de de poder comprender esta situación porque eh, parece normal y los estam lo estamos escuchando en los medios de comunicación y en las noticias como si fuese algo muy normal, ¿no? De que una persona mmm, igual negra da igual que se muera o una persona que viene de, de otro país con otra religión da igual que se muera, pero cuando ya somos europeos y con ojos azules y rubios, entonces eso no, eso no puede pasar, no puede pasar porque esas personas pueden morir. No, no no se puede entender esto y está normalizado, entonces partiendo de ahí debemos hacer el cambio necesario.
1: Justamente Sukaina, y a partir de, de tu respuesta, es que me llama mucho la atención porque el racismo eh, puede venir de muchas partes, de muchos frentes. Estamos abordando ahora mismo lo que tú comentas respecto a la guerra que desgraciadamente ha estallado en Ucrania, sin embargo... Eh, si bien es cierto lo que tú comentas de los ojos, de los ojos azules y de, del blanquismo, también este racismo y este rechazo se da por parte de otras entidades por creer que las personas tienen quizás una mejor vida y que por ello no están enfrentando ahora mismo situaciones complicadas. ¿Qué podemos hacer aquí y ahora para combatir el racismo institucional? Pues, denunciarlo otra
3: vez. Ahora mismo eh, debemos dar apoyo a todas las personas, nuestro apoyo no tiene por qué ser dirigido solamente a, a, un, a un colectivo a unas personas concretas, sino que a todas las personas que lo necesitan. Hay más, hay más eh, eh, sitios donde hay más países que están sufriendo guerras, incluso desde hace años. Y, y siguen en la misma situación y no parecen importar tanto. Entonces yo creo que el apoyo, las ayudas, eh, se, se tiene que, que, que brindar a todas las personas. No tenemos que seguir permitiendo esa clasificación de como si importase la sangre de primera clase, la segunda, la tercera. Es que todos somos personas, todos necesitamos el mismo... Todas tenemos el mismo derecho y debemos denunciarlo, no... no no, no deberíamos callar
1: Como tú bien dices El mundo ha estado envuelto En un sinfín de guerras En todo el, el trayecto Que la humanidad tiene Pero eh, me surge otra pregunta Sukaina eh, ¿Consideras posible porque siempre existen las posibilidades que lo que, lo que esté sucediendo ahora respecto eh, a las personas que necesitan protección y que necesitan apoyo en Ucrania pueda ser un avance del sistema o pueda ser también considerado eh, eh, una situación que, que, no se debe, que no se debe estar dando en cuanto a, a, a blanquismo y, y negritud? El... Es triste la situación,
3: no, no debería de estar eh, sucediendo lo que está pasando, eh, es un país que, que está ahora mismo sufriendo guerras, toda su gente y cuando digo toda su gente me, me da igual el color, me da igual la raza, me da igual el origen, me da igual todo porque son personas, todas las personas que están ahí, incluso personas de otros países deben de tener eh, protección. Y si eh, lo único que no que está en nuestras manos y, y, y que pueden hacer nuestros países, pues es abrirle fronteras, eh, facilitar las ayudas humanitarias, facilitar la salida de todos los refugiados que están eh, huyendo de la guerra, y así en todas partes, por todas las razones, cualquier refugiado del mundo que decida entrar a otra frontera pidiendo mm, ser uff, salvado, ¿no?, de alguna manera su vida, pues deberíamos de, de, de abrirle la frontera. No debería importar ni el color, ni la raza, ni ni la religión, ni nada
1: de eso. A tu punto de vista, Sukaina, ¿consideras tú que todas las fronteras están abriendo como está sucediendo ahora mismo con Ucrania?
3: Tristemente, no. No está haciendo lo mismo porque... Eh... Se ha dejado ver claramente, incluso las noticias, cómo eh, nos hacen pensar que ya por ser blancos y por ser ucranianos de aquí en Europa, pues eh, merecen ayuda. El resto de personas que vienen de otras culturas o con otro color no merecen ayuda. Es, un, es triste y, y es una decepción eh, a la humanidad, porque no estamos tratando ya a todas las personas
1: igual y lo estamos viendo y, y estamos callados. Es decir, entonces, que este sistema de poderes, que, que no es nuevo, eh, no podríamos considerar ahora tampoco que pueda existir un avance en él funcionando como un sistema protector.
3: No, porque ya tenemos claramente que estamos clasificados. Estamos clasificados como sangre de primera de segunda y tercera clase. Eh, van a ir... O sea, es como si se hay hay una estalla una guerra en cualquier otro país y, y pasaría lo mismo se salvarían primero pues los de ojos azules los rubios los blancos y ya luego entran pues las personas racializadas los negros cualquier otra raza que no sea la, la europea es triste es muy triste
1: Gracias, Ucaína. Con tu respuesta damos por finalizada nuestra primera parte de entrevista para esta tarde. Es momento de escuchar nuestra segunda propuesta musical que está a cargo de Sex Pistols, Good Shape, de Quinn.
0: ...y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando... Emakumeak Ekintzan... ...Mujeres en Acción.
1: Estamos de vuelta en... Emakumeak Ekintzan... ...Mujeres en Acción... ...para continuar compartiendo con vosotras... ...junto a nuestra invitada... Sukaina ...el tema... ...Racismo institucional. Nuestro teléfono de cabina 944-213-276 siempre a vuestra disposición. El racismo institucional es una forma de racismo arraigada como práctica normal en una sociedad u organización. Entre sus consecuencias está la discriminación en el empleo, el sistema de justicia, la vivienda, la atención médica, el poder político, y la educación, entre otros. Sukaina, ¿tienes alguna experiencia de haber enfrentado racismo institucional que puedas compartirnos?
3: Pues, eh, mis vivencias realmente son muy parecidas o casi iguales eh, a todas las vivencias que, que puedan tener la, las mujeres musulmanas eh, aquí en España o aquí en Europa. Eh, por el simple hecho de llevármelo ...muchas veces se nos cuestiona... Eh, ...si hablamos español o no... ...y se nos da por... ...se da por hecho de que no sabemos ya español... ...entonces partiendo de ahí... ...pues... ...si estoy por ejemplo en la seguridad social... ...y voy para sacar un certificado... ...o para pedir información sobre algo... ...para hacer cualquier trámite... ...muchas veces no se da toda la información... ...yo esto por ejemplo me ha pasado a mí personalmente... ...de, de ir... Y de no ser atendida mmm, como tenía que ser, eh, se me sacó del despacho porque quería sacar un certificado. Y me ha dicho, puedes sacarlo en el ordenador. Se me sacó del despacho, no se me dio la información, toda la información que yo te quería, porque yo quería hacer dos gestiones. Eh, se metió a otra persona eh, en, mi, en mi turno. Y cuando salí al ordenador, el ordenador no me daba el certificado y me decía en la notita que tenía que acercarme a la seguridad social más cercana para poder hacer ese trámite. Entonces volví y me ha dicho, no, entonces tienes que ir a, la, a, a Hacienda. Aquí yo ya no puedo hacerte nada más. Volví a coger turno, cogí otro número y me senté con otra compañera de ella y se me atendió. Me dio el certificado, me lo sacó, le dije, es que se me están diciendo que tengo que ir a la seguridad social y tu amiga me está man tu compañero me está mandando a, a Hacienda, no entiendo por qué. Me lo dio, me dio la información, toda la información que, que quería y volvió otra vez a ver a su compañera para decirle que ya tenía lo que solicitaba. Me dijo, ah, entonces lo pudiste sacar del ordenador. Digo, no, me lo dio tu compañera. ...que ella se hace bien su trabajo... <risa> ...en cambio tú no... ...míratelo porque... Eh, ...no estás atendiendo igual a todas las personas... ...en mi turno has metido otra persona... ...me has sacado y no me has dado... ...ni siquiera la información que yo te pedí... ...y esto sí es... Eh, ...racismo y se te ve los ojos... ...entonces me dijo... ...ay lo siento, no, no es racismo... ...yo no soy racista, si tengo que pedir perdón... ...te lo pido, no, todavía te lo estás cuestionando... ...si me tienes que pedir perdón... Por supuesto tienes que pedir perdón, pero eso no importa. Solamente deja de, hacer, deja de hacer este trato a las personas racializadas. Lo único que le dije y me fui.
1: Enfatizando un poco más al respecto de todas estas desagradables situaciones desde tu percepción sucaína, ¿de qué manera consideras que está abordando País Vasco el racismo institucional? Pues yo
3: no sé si lo está abordando o no. Si lo tienen en el plan y si lo está haciendo de la manera adecuada o no. Pero eh, lo que yo siento y lo que veo es que sí hay una discriminación, eh, que se ve claramente. Eh, somos muchos aquí las personas racializadas y, por ejemplo, cuando me voy a las oficinas no veo personas mmm, con otros rasgos, con por ejemplo no veo personas negras trabajando, eso no quiere decir que no haya personas cualificadas, no veo mujeres con velo trabajando, eso no quiere decir que no haya personas cualificadas porque sí las hay, no veo médicas, sí las hay, yo tengo amigas médicas que cuando salen de, de del trabajo se ponen velo y enfermeras dentro no se, no se les permite, entonces... Sí, sí, sí hay una discriminación claramente que se está viendo. Entonces, si se está abordando, si se está trabajando este tema, yo creo que no. O por lo menos no lo suficiente. Eh, se puede se puede ver claramente hasta en los supermercados. Eh, no se ve mujeres tra trabajando con velo. No quiere decir que no, hay, no haya mujeres capacitadas para, para ello. Eh, en muchos sectores en muchos sectores hay hay discriminación. Yo como presento la, la asociación Vidaya y participo con la asociación Vidaya me importa mucho el tema de la mujer musulmana. Hay muchas chicas, hay muchas jóvenes, graduadas, doctoradas, que están teniendo problemas a la hora de, de acceder a un trabajo pues de nivel, ¿no? Entonces, eh, sí. Yo creo que se debería de trabajar más esto, se debería de normalizar más ver las personas pues en los ayuntamientos, eh, si son cualificadas, ¿por qué no? Entonces siempre se, se califica a la persona de dónde viene y cómo va vestida y no por su currículum,
1: que es lo que más importa. Sukaina, ¿qué tipos de intervenciones sociales consideras que son viables ahora ante el racismo institucional?
3: Pues, por ejemplo, a la hora de buscar empleo, que creo que es el problema más grave, porque cuando no tienes empleo no tienes una vida económicamente buena, cuando no tienes una vida económicamente buena pues eres una persona ya vulnerable y ahí empiezan la mayoría de los problemas que digamos grandes porque eh, puedes, si eres padre o madre de una familia podrías perder hasta tus hijos. Entonces eh, creo que se debería normalizar, se debería denunciar cualquier acto eh, que una persona eh, considere que se está haciendo injusto con ella a la hora de solicitar un trabajo y que reúna todos los requisitos ...para eh, ese trabajo y que sea rechazado. Hay que denunciarlo y creo que debería de haber m, una ley de protección a, a, a estas minorías. Cuando digo minorías hablo de, de cualquier otra persona racializada aquí eh, en el País Vasco.
1: Zucaina, aunque las denuncias se hacen y está claro que muchas personas las presentan... ...por distintas eh, formas y maneras de, de racismo... ¿Cómo crees tú que, que se está dando la respuesta de parte de País Vasco ante ellas? ¿Existe una respuesta o sencillamente eh, son denuncias que son recibidas pero posteriormente archivadas sin darles una solución?
3: Sinceramente no tengo un informe exacto sobre cómo son resueltas este tipo de, de denuncias, pero por ejemplo ya he visto varios casos que aunque no estamos hablando no estaría hablando del trabajo, pero sí por ejemplo el acceso a la vivienda, se está denunciando y se está dando respuesta. Eh, hay, 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 inmobiliarias, hay eh, dueños de, de casas que están, que están siendo alquiladas y pisos, que cuando ven que una persona es eh, de origen marroquí o de cualquier otro origen que a él no le apetezca que haya extranjeros, no, digamos aunque sean españoles. Eh, eh, en el piso, pues le dicen que, que el piso ya está alquilado o que ya no está disponible. Si al mismo tiempo puedes llamar tú con otro nombre y decirte sí, que puede darte una cita para solicitar el piso, para poder ver el piso. Entonces se está haciendo denuncias respecto a este tema y sí se está, se está resolviendo. Cuando se, se, se reúnen las pruebas, sí se está dando una respuesta
1: justa. A partir de tu respuesta, eh, Sukaina se da una situación sumamente delicada, pero también interesante, que sí consideramos es importante enfatizar. Esto quiere decir entonces que hay extranjeros de primera y segunda categoría. Es decir, si una persona es extranjera y llama por un alquiler, pero pertenece, por ejemplo, a un país del norte, como puede ser Alemania o, o Países Bajos, eh, ...le rentan la vivienda, pero ¿qué sucede, por ejemplo, con personas extranjeras... ...provenientes de África, Latinoamérica, Medio Oriente? Obviamente, uh, si es una persona
3: alemana o, o de aquí de Europa, pues se le va, se le va a alquilar el, el piso. Pero cuando... yo, claro, no, no especifique, pero cuando hablo de extranjeros... ...me refiero a las personas racializadas, pues como de Marruecos... Eh, incluso creo que los latinos también eh, suelen pasar por este tipo de discriminación a la hora del acceso a la vivienda No, obviamente
1: no se trata igual Sukaina, anteriormente en el primer bloque estuvimos charlando respecto del tema Ucrania-Rusia y el proceso que se está llevando en cuanto a los refugiados aquí encontramos ciertas preferencias por una parte se están abriendo las puertas a estas personas pero por otra, los mismos países que abren las puertas están enviando armamento. ¿Cuál es tu opinión respecto al tema?
3: Mi opinión respecto al tema es que ese armamento que se está enviando ahora mismo a Ucrania... ...es para la protección de las tierras ucranianas. Eh, que se podría entender también como derecho ¿no? a, a, a defensa. Pero ahora sí a mí me surge otra, otra cuestión... Eh, ¿Se hace lo mismo eh, respecto a otros países que quieren defensa también de sus tierras? Como por ejemplo cuando es el caso de Afganistán, cuando es el caso de, de Palestina, que, que los palestinos también te, tienen derecho de proteger sus eh, tierras y sus familias. ¿no? Eh, no, en ese sentido sería terrorismo si, si tienen armamento. Pero cuando se trata, por ejemplo, de un país europeo, entonces sí es derecho a protección.
1: Gracias, Ucaína. ¿Cuál es tu opinión respecto al rechazo que se está dando a las personas provenientes de África o de cualquier otro país que no es europeo en cuanto a los prejuicios existentes respecto a que vienen a robar trabajo, que pueden ser terroristas y demás situaciones? Pues son prejuicios. Porque de África solamente parece que
3: tenemos esa imagen ¿no? De, de, de inmigrantes que huyen, que vienen a nuestros países a robar trabajo, vienen en edad militar a luchar. No es así. África, África también tiene sus recursos. Eh, África es gas, es petróleo. África es cacao, eh, café. África no es un continente pobre. Pero su gente sí. Y ahí nos podremos cuestionar el porqué. ¿Será que África está siendo saqueada y robada? Lo dejo como el signo de interrogación. Pero no vienen a robar trabajo. Vienen a buscar una vida mejor. Pero todos sus recursos los tenemos nosotros aquí también. Y, y claro, no es robar. Y esto pasa no solamente con África. Pasa con Latinoamérica también. No son países pobres en recursos, pero no los tienen.
1: Gracias, Ucaína, por habernos acompañado en esta edición de Macomea que mujeres en acción. Es de esta forma como damos cierre a nuestra entrevista para esta tarde. El 21 de marzo está próximo y es el Día contra el Racismo y la Xenofobia. Y sabemos que tú quieres hacer una invitación de la cual tienes información de interés que te gustaría compartirnos. Sí, desde Sos Racismo
3: eh, estamos organizando una manifestación, como tú has dicho, para el día 21 de marzo, que es el Día contra el Racismo y la Xenofobia, y bueno, será bajo el lema No es un caso aislado, es racismo institucionalizado. Eh, la manifestación eh, será en la Plaza Corazón de María a las 18.30 horas y finalizará en el Ayuntamiento de Bilbao una invitación para que
1: todo interesado sobre el tema. Les invitamos a participar en esta movilización, comentarles que desde Candela Radio, con apoyo de personas y Racismo, se está grabando y emitiendo 21 podcast que se transmiten diariamente en Candela Radio y las redes sociales, hasta el día 21 de marzo. Estos podcasts contienen las experiencias de distintas personas que han querido sumarse, contar su historia y denunciar cómo se han visto afectadas por el racismo institucional. Si ustedes desean compartir alguna experiencia, pueden comunicarse a nuestro teléfono de cabina 944-213-276 o enviar un correo a candelaradiofm.com y tener la oportunidad de grabar su podcast. Gracias, Ucaína, por haber estado con nosotras en Que Akekinson, Mujeres en Acción. A vosotros y a Radio Candela. Siempre es un placer tenerte. Despedimos nuestra primera edición para el año 2022. Agradecer vuestra sintonía. En Controles nos acompaña Miguel Ángel Puentes y en conducción de este programa les acompañó Matilda Noriega. Damos cierre con nuestro tercer tema musical a cargo de la banda mexicana de rock nacida en el año 1995 conformada por Mikey Guidobro, Tito Fuentes, Randy Ebritt y Paco Ayala. Esto es Molotov, Give Me The Power.
4: Damele, 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 damele todo al otro.